0: Når mennesker kommer i kontakt med hverandre, så blir det fort fyr og flamme. Og det er akkurat som det er en sånn ond sirkel vi lever i. Jeg har fått Felipe til å hjelpe meg her, for han har tatt over en gang. på om du skal komme på trappa her. Se på han. Chilene, vet du. Ho, ho, ho. Det, det er akkurat som vi lever i en sånn ond sirkel av dytt. For eksempel, jeg slår Felipe. Han ser noe om en gang at han har lyst til å slå tilbake. Ja, hvorfor står du med nå? Han er... Kutten och ut då altså. u... ja, ja, så det ja vad ska han säga han måste tyckte mig jag villa siera en och styckte så är det liksom ah det är otroligt dyst så altså. varför håller du på med det det är ju helt ah 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 varför gör du det varsågod att sätta Time out. Ja, nu är det ju också sånt att det är ju också sånt att vi alla är på motu såna slosskämper så de många av oss kan kanske klare å la være, og, og slå tilbake, og utøve vold. var. hva hvis noen sårer det? Hvis noen sier noe stygt til det? Det er så lett å si noe tilbake. Vi kjenner vi har lyst til å ta tilbake behovet for gjengjellelse. Det ligger så latent i oss alle i en eller annen form. Og sånn som dette her, denne dansen, som sånn preges våre relationer i dag. Ja, på et, på et personlig plan, i mine relasjoner, men også på et nasjonalt plan, hvor mange kriger og konflikter er det ikke som pågår på grunn av ett angrep mot angrep, angrep, mot angrep Ja, det er mange av krigene i den världen som pågår på den måten. Og det kan gå i det uendelige. Og det ser ikke ut som at det virker å ta tilbake, og det løser veldig lite, men allikevel så gör vi det. Verdensvisdom er... Eller normen i verden kan virke som at det, det handler om at hevnen er søt. Eller at med ondt, så skal ondt fordrives. Eller for den saks skyld, øye for øye, tand for tann. I fra den gamle mosloven, som handler om det gamle rettssystemet i Israel. Jeg skal komme tilbake till det, og at Jesus tar et oppgjør med det. Men, får ikke å snakke om Hollywood som serverer oss filmer, som oftest ender opp med så såkalte happy ending. Eller at filmen avslutter med et sånt payback. Jeg vet ikke om du så denne filmen der på 90-tallet, gjorde du det? Med Mel Gibson. Dere må ikke se han, men noen av oss så han. han om payback. Det har er jo det klassiske, hevnende, søt opplegget. Og på slutten, ikke sant, når det er happy ending, så er det så forskurken som fortjent, og da får vi alle denne godfølelsen som vi eh, mener eh, er god. Den godfølelsen vi har ventet på hele filmen, at nå fikk alle som fortjent. For det er jo rettferdighet. Det er jo rettferdighet vi er veldig opptatt om det er ljus i koppen, ikke sant? Eller om skurken bør drepes på slutten av filmen. Det er akkurat som vi står fast i en sånn ond sirkel. Styrt av behovet for å liksom ta tilbake for å gjengjelle, for å... Gjengjelder det onde som er påført oss i en eller annen form. Og vi tenker vi må, vi må svare med samme mynt, fordi det føles rätt. Vi tror å ta tilbake. Det løser problemet. Men gjør det egentlig det? Har du tenkt på det? Det er rart det, hvor godt det føles å ta tilbake. Kjente det, Filipe? Det var godt. Jeg så du lyste veldig godt der når du ga med den i magen. Akkurat som de har tatt tilbake, de kjenner så rettferdig. Det gir meg en form for um, selvbehag. Vi tar ikke nødvendigvis igjen for å være ond, men kanskje for å ta tilbake noe av verdigheten. Eller den gode selvfølelsen vi mister. Det er kanskje det som driver oss nå i den duren der. Men hører du hvor, hvor, trist, hvor trist det egentlig er? Ved svare tilbake med å snakke ned folk, bak snakke, slå tilbake, så skal vi liksom få tilbake verdigheten eller godfølelsen som vi mister. Når noen gjør noe ondt mot oss, så det akkurat som vi mister noe av oss selv, som vi må kjempe for å ta tilbake. Hører du hvor trist det er? Hvorfor er det sånn? Hvorfor må det være sånn? Akkurat som det er en ond sirkel vi ikke kommer ut av, det ligger så dypt i i hvert fall i meg. Jeg tror det ligger dypt i oss alle som mennesker. Og det verste av det er at det løser så utrolig lite. Ja, jeg kaller det en ond sirkel. For utenfor et bibelsk perspektiv, så ligger denne verden i det onde. Og som kristne, så tror vi på kampen mellom det gode og det onde. Vi tror at alt det gode kommer ovenifra. Yes, sir, fra Gud. Og så tror vi at alt onde kommer fra Gamle Erik. Eller, det er det gamle uttrykket, jeg vil ikke notere det nødvendigvis på arkandæres men Gamle Erik, det var det gamle navnet på djevelen. Men, vi tror det gode kommer overnefra. Og vi mennesker er bunne av det onde, fordi vi har synder. Åja. Så det bibelske verdensbildet er at vi er skapt i Guds bilde for å ligne ham, for å bære hans verdi, for å reflektere hans godhet, alt ut ifra en relasjon som vi er skapt for til ham. Men du kjenner kanske historien, vi falt for fristelsen av oss selv, bestemme hva som er godt og ondt, hva som er rätt og hva som er rettferdig, så vi kunne bli som Gud selv. Mennesket, vi ville bli vår egen Herre, og det det vi kaller for det menneskets grunnsyn. Så kan du tenke, å nei. Er det en svåvelprekende over, Fredrik? Dette er syndopplegget. Er vi ikke ferdige med det? Vi lever i 2019. Må vi snakke om synd? Må vi forholde oss til det? Vent litt. Ateisten, ja, og han er ateist. Ateisten Bjørn Sterk, du har kanskje hørt om han. Han sier at, det er synd, at synd er blitt så diskreditert og uglisett. Selv bland kristne, sier han. Fordi det er en universell, menneskelig realitet. Det er bare oss på alle problemer vi har. Ateisten sier, synd er navnet de kristne har gitt til alle handlingene våre som ikke er som de burde være. Allt som øker vår egen eller andres lidelse er synd, sier han. Det er alt som fører oss vekk fra det gode livet Gud har planlagt for oss. Det er sånn det, en ateist. Jeg synes jeg gjør det ganske bra, jeg. En annen forfatter, han kristen, han sier, Francis Bufford sier han, han sier at synd It's the human propensity to fuck things up. Ikke notera det. The human propensity to fuck things up. Alltså den mänskliga tillböjligheten att til ödelägga allt som är gott. Det synes också en god förklaring. Jag vet inte om du känner det igen. Jag gör i alla fall det. Men det är därför att bibeln sier at vi behöver en frelser. Det därför en som kan sette oss fri fra syndens makt. En som kan bryte den onde sirkelen. En som kan vise oss hva sann rettferdighet er. Og det er ingen andre enn Gud som kunne rydde opp i det problemet. Det måtte være en som var uten synd, som kunne ordne opp. Og det er derfor Gud blir et menneske akkurat som meg det. Bibelen sier at syndens lønn er døden. Vi går til grunne i våre synder. Og vi bommer på det målet Gud har satt for oss mennesker, og likner han. Faktisk, ordet synd betyr å bomme på målet. Ikke det en god definition. Og det er derfor Jesus må dø på et kors. Og der bærer han all verdens synd. Han dør for oss alle, for at hver den som tror på han skal få evig liv. Ja, dette er evangeliet, det, er det. Hver den som tror på han skal få evig liv. Men hvordan kan en som dør skape evig liv? Vel, jo, det er jo fordi han, han dør jo ikke bare, han står opp igjen. Jesus dør, han, han står opp igjen fra døden. Han seier over døden. Og derfor så bryter han syndens og dødens makt. Vi sang det i sangen. Han bryter syndens makt, han bryter dødens makt over ditt liv. For hver den som tror på han, og så kan vi få begynne på nytt, og hans liv tar bolig i oss. Og derfor så er Jesu budskap til mig og det er oss mennesker, det er, det, det er de gode nyheterne. Han gir oss en vei ut av denne onde, slitsomme sirkelen, som bare nærer det i imellom oss og i våre relasjoner. Og blant annet derfor så sier han, kom til mig. Kom til mig alle dere som strever å bære tunge burder, og jeg vil gi dere hvile, Ta mitt åk, det betyr, det er disippelskapet, det er lære av mig For jeg er mild og ydmyk av hjertet. Mm -hmm. Mange misforstår. Å en kristen, ja, det handler jo om bud og regler så slitsomt. Nei, det er ikke det. Den er en vei. Det en gave. Den er en vei ut av denne slitsomme gjengjellelseskampen for å bevare din egen verdi, for å bevare din egen selvfølelse om hva som er rettferdig og ikke rettferdig. Ja, Jesus kan sette deg fri. Han kan sette meg fri i all den smerten dette gir oss i vår liv og i våre relasjoner. Ja, han kan lære oss. Han kan vise oss veien og gi oss kraften og nåden til å leve et liv i fred og fordragelighet i våre relasjoner og i, med oss selv. Bibelen snakker om ordet shalom. Shalom betyr fred. Det kan bety hvile. Det kan bety harmoni. Og det er det Jesus kommer for å gjenopprette i ditt liv. Shalom, fred. Vil du ikke ha det? Hvem vil ikke ha det? Ja, og nettopp derfor så er Jesu vei, Åke som det stod her, da, hans, hans lære, det er mot normalt. Det snur alt på hodet, fordi verden er så annerledes. Og du har kanskje hørt disse ordene her. Dere har hørt deg sagt, øye for øye, tann for tann. Men jeg sier dere, sett dere ikke til motverge mot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend det andre til. Dette har mange hørt. Han sier også, elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere. Så mot normalt. Hva skjer liksom? Jesus, er det mulig? Hvorfor sier du dette? Jeg tror han sier dette fordi det gode overvinner det onde. Det gode overvinner det onde. Gud vil at du skal være fri. At du skal ha det godt uansett omstendighet og livssituasjon. Ja, Jesus vil være alt for dig. I han så finner du din sanne verdi. Og hvis din verdi ligger hos han, ja vel, da kan ingen ta den fra dig. Hvis verdien din ligger hos han, ja, mye mer enn det. Han ønsker at du skal bringe hans sjalom, hans fred, hans godhet og hans rike inn i denne verden som hans disippel. Og disippels vei, det er å overvinne det onde med hans kjærlighet. Og det er derfor korset er så sentralt i den kristne tro. Korset, det er liksom bullseye. Det er målet, det er veien å gå for den som vil leve i fred, med seg selv og andre. Og det er derfor Jesus sier til sine etterfølgere, ta opp ditt eget kors. Du må fornekte deg selv. Du må dø fra deg selv. For bare da kan du bli født på ny, i et nytt liv. Og så sier han, kom så og følg mig. Kjærligheten kan seire om vi bare våger å stole på det om vi klarar att se och förstå Jesu budskap i det. Så Filippe, visst vi ska ta en ny fighter. Vi ser om jag blir lite mer klokare han då. Så vi stöter ut honom här nu. Nej, vi på han igen. Nej, är det så irriterande det. Varför varför håller du på med det? Ja, du sör inte nog mer du heller. Ja, du snackar med Filippe. Han är Filippe, han är skitdålig typ. Fanns det istället för att vi håller på med det där. Så hvis du slår meg igjen, da tenker jeg, nei, skal jeg ta av meg, bare fortsette å slå meg, Felipe, litt rolig da, sånn. Så hvis du, du får ikke slå så hardt. Jeg skulle aldri spurt en fighter om å gjøre dette her med meg. Men du, Felipe, han dytter fortsatt på meg litt forsiktig her da. Men i stedet for at jeg dytter tilbake, så gir jeg deg en omfremelse. Jeg er ikke sikkert du vil da, ikke sant? Men da bare holder jeg deg. Da kjenner du det, Felipe. Ja slapp av, slapp, av. slapp av. Det er poenget. Vil ha hans kan det ligge, i hvert Paulus, han sier på den måten, gjengjeld ikke ondt med ondt, ta tanke for det som er godt for alle människor, håll fred med alle om det er mulig, så langt det står til dere, jeg liker den setningen der, ta ikke hevn, mine kjære, men overlatt vreden til Gud, for det står skrevet, Herren hører, Hevnen hører mig til. Jeg skal gjengjelle, sier Herren. Men er din fiende sulten, så gir han mat. Er han tørst, så gir han drikke. Gør du det, samler du glødende kull på hans ordet. Et bilde for anger. Åh. La ikke det onde overvinne dig, men overvinn det onde med det gode. Wow. Jeg hørte en utrolig historie. Om en kvinne ved navn Edith, er Edith Taylor. Nå er vi tilbake mange år, 50-60-tallet i USA. Edith er lykkelig gift. Hun elsker sin man Karl sammen for de barn. De er gift i mange år. Karl Carl han reiser en del i jobben sin. Men han sørger alltid for å sende postkort hjem til familien. Noen ganger flere ganger om dagen. De er forelsket. Familiens store høydepunkt i uka var når disse brevene kom. En dag så fører jobben Karl langt av sted. Han reiser til Japan. Han fortsetter som vanlig å sende disse brevene til familien, men jobboppdraget de drar ut. Så etter et år så begynner brevene å komme senere og senere. Og etter et langt opphold så kommer det en dag et brev hvor det står. ditt jeg skulle ønske det fantes en bedre måte å si dette på, men vi er ikke lenger gift. Jeg har forelsket mig av den. Jeg kommer ikke tilbake. Og litt senere så kommer skilsmissepapirene i posten. Er det forknust? Det er jo helt ufattelig. Karl var jo alt for henne. Og familien. Hun klarer ikke å fortelle barna denne sannheten. Men brevene stopper i opp, så en dag så spør barna. Mamma, hvorfor skriver dere pappa til oss lenger? Kommer han, kommer han ikke hjem igjen? Og hun svarer, nei. Pappa kommer ikke tilbake. han ser den ene gutten, som om at Jesu ordet hadde fulgt hans tanke, «Mamma! Selv om pappa ikke elsker oss lenger, så betykker det at ikke vi ikke har lov til å elske ham.» ditt svar svarer, «Ja, det är sant.» Kan du være så snill og be pappa fortsatt å skrive oss? Vi vil fortsatt høre fra pappa. Vi vil fortsatt være glad i pappa. Karl gifter sig med en 19 år gammel japansk tjenestepike. Edith var 48 på det tidspunktet. De får barn sammen, og han fortsetter, som familien ønsker å sende brev hjem. Hvert brev er hjerteskjærende for Edith. Men hun gir allikevel aldri slitt på at han kanske en dag vil komme tilbake. Og en dag så kommer det et brev med et helt uvirkelig budskap. Det står, «Edith, jeg har fått kreft og har kort tid igjen å leve.» Familien her vil knapt overleve når jeg dør. Vil du vurdere å sende over månedlige bidrag så de har noe å leve for? Edith er sterkt opprørt over hvordan Karl nærmest kan straffe på denne måten. Har det ikke vært hjerteskjærne nok til nå? Så dette setter virkelig Ediths kjærlighet på prøve. Men ved Guds nåde, så får hun kraft å svare og gi fred til eksmannen sin før han dør, hun svarer, vi har knapt nok penger til å klare oss hjemme fra før. Men om dine barn ikke kan klare seg i Japan, så får du sende dem til Amerika. Så skal jeg lære dem språket, og hjelpe dem å stå på egne bein. Og det var akkurat det som skjedde. Noen måneder etter Karls død, så ankommer de to små jenterne Amerika. Barna har en forått kjærlighet. Hun bretter opp armene og blir småbarnsbor igjen. Hun jobber ekstra skift for å for barna. Men hun makter det til slutt ikke alene, i tillegg så barnas mor i Japan, hun klarer sig dårlig. Hun har ingen jobb, hun har dårlig helse. Og så gjør Edith det utenkelige. Hun inviterer henne til å komme og bo hos seg. Edith kunne valgt det de fleste av oss ha gjort når vi var så krenka å møte denne kvinnen med hat og sinne. Hvordan blir det å møte denne kvinnen som stjal Karls hjerte? Hun er så nervøs når hun ser denne kvinnen komme ut av flyet. Og mot Edith så kommer Aiko Taylor, en liten og spe kvinne, som ikke er like nervøs som Edith, men hun er full, tydelig, full av angst. Og Edith roper på henne, og Eiko løper overraskende in i armene til Edith. Og i den intense klemmen, så ber Edith i sitt hjerte, «Hjelp meg, Jesus!» Hjelp meg å elske denne kvinnen som, hun, som om hun var Karl. Jeg har bett om at han skulle komme hjem. Nå er han her. I sine to døtre og i denne kvinnen som han elsket. Hjelp meg å huske det. Og dette er bildet fra flyplassen. Det ekte bildet. De blev en ny familie. Barna tok vart hvert høyere utdanning, og Aiko ble stølv sykepleier. Og Edith oppsummerer denne historien med å si, i den mørke og vanskelige perioden i livet, takker jeg Gud for hvert glimt av håp og mulighet til å dele noe av Jesu kjærlighet. Vi snakker om kraften i en omfavnelse. Kraften i en omfavnelse. Folkens, det er bare Jesu kjærlighet som gjør det der mulig. Guds kjærlighet har kraften i seg til å det onde til det gode i våre relationer. Du trenger ikke la det onde overvinne deg. Paulus sier at å gjengjelle ondt med ondt er å tape kampen mot det onde. Den eneste måten å overvinne det onde på er å gjøre godt mot de som gjør dig ondt. Med andre ord om du hater noen som har gjort deg ondt så har den personen vunnet. Og du sitter selv igjen med smerte. Og som Paulus skriver, som vi leste i stad, «Ta ikke i hevn, mine kjære, men overlate vreden til Gud», så er det fordi det er bare du, Gud, som kan dømme rettferdig. Det er ikke vår jobb å dømme. Det bare ødelegger oss som mennesker. Vi er ikke skapt for det. Vi er skapt til å leve i hans verdi, i hans kjærlighet. Det er ikke vår jobb å dømme, gjengjelle, det kan vi få legge på Gud. Jeg tenker, det er hvilken nøkkel til våre relasjoner, til våre sår og til vår forrakt. Av med boksehandskene. Og tilgi de som har gjort oss vondt. Presten Per Arnedal sier, den som ikke vil gi avkall på hevn og bitterhet, vil oppleve at mennesket vi ikke vil tilgi gjør oss til fange i vårt eget hus, og legger premissene for et svært begrenset liv i Jesus. Jesus sier jo også, og han er knalltydelig, fordi jeg har tilgitt dine synder, så skal du tilgi andre. Det er råde ord. Og det er faktisk ikke bare et tips, det er et bud til oss. Men jeg er sikker på at grunnen til det, er at uten tilgivelse, uten å overlate den straffen til Gud, så vil det onde seire i vår liv. Og det er ikke Guds ønske for mer det. Ja, tilgivelse kan lett misforstås. har ja, vi må jo tilgive for å snille mot de som har gjort oss ondt, eller at vi må akseptere det som har skjedd. Nei, det handler ikke om å være snill. Det handler ikke om å akseptere uretten gjort mot det, men det handler nettopp om å overvinne det onde som er påførte overlavte straffen til han som er i stand til det. Den vi ikke tilgir kan fort bli vårt livsherre, sier Per Anedal, som tar kommandoen til slut over vår liv, dag og natt. Og uten tilgivelse er det som livsaften vår drikkes opp av en annen person, og vår hjerter forblir kalde, sier han. Tenk det er det ikke Jesus er tydelig i sitt bud om at vi må tilgi på den måten så kan vi selv bli fri og et redskap for Guds kjærlighet. Jeg skal avslutte med Ruvanda. Ruvanda, du hørte rätt. I år er det 25 år siden folkemordet i Ruvanda. Da var ikke dere født, da var jeg 15-16 år eller et eller annet sånt. Jeg vet ikke om med meg en gang, men i 1994, April 1994 så startet det som skulle bli en 100 dager lang bestialske nedslakkning av over 800 000 mennesker. Myndighetene mener at det var over en miljon. Det verste var at de som drepte, det var ikke soldater, men det var nabor, det var kollegaer, det var bekjente. Blinde av ondskap, så slakter blant annet tenåringer ned nabobarn. Ja, hele familier med macheter, spyd og hakker. Tutuerne hatet sine medborgere, tutsier. For nå skulle alle tutsier dø. Vivanda var en håpløs situasjon. Ondskapen var jo total. Og hvordan kommer man videre etter noe sånt? 75 av tutsierne er utrydda. Altså en million mennesker. Hvordan får man samlet en nasjon etter sånn ondskap? Hva er sjansene for fred? Men i dag, altså 25 år etter så er utrolig nok Rwanda et av de mest lovede landene i Afrika. Og mange vil si at det skylles, myndighetene og kirkenes fokus på tilgivelse. Ja, tilgivelse er nærmest satt i system i Rwanda, det er faktisk sant. Det er etablert forsoningskurs for offer og for drapsmenn. Ja, det er til og med opprettet, er det enkelte, eller jeg tror det er seks stykker for forsoningslandsbyer, der drapsmenn også kan komme tilbake etter soning, hvis de ber offentlig om tilgivelse. Og så fyller myndighetene opp med støtte. Og dette, dette og flere andre tiltak, det har bidratt til at Rwanda har blitt fylt med håp og fremtidstro. Du, du burde søke det opp. Du kjenner kanskje Rwanda mye bedre enn meg. Men det er et enormt vittnesbyrd om tilgivelse, uten sidesyke, og ikke bare helbreder det mennesker, men det helbreder en hel nasjon. Og vittnesbyrdene er sinnssyke. Du ska få møte i en video nå, Ann-Marie, som mistet hele familien sin. Fire barn ble slakta ned, mannen ble drept. Videon er dessverre kun tekstet på engelsk, så hvis ikke du behersker det, så... Bare bedre til Gud om at du skal forstå noe av det. Men här kommer den filmen, håper jeg. Ja, det er sterke ord. Skulle du også ønske at du var fri? At du var fri fra de krefterne i deg som vill ta igjen, som vill hevne, som gjør deg mørk på innsiden. Skulle ikke du ønske at din verdi og din gode selvfølelse kom fra noe annet enn bare mennesker rundt deg? At du skulle få leve i fred? Det var därför Jesus kom for å gjenopprette oss som mennesker. Han er här i dag, og du kan få ta imot ham. Da vi be sammen. Jesus, vi... Vi skjønner at vi bare er mennesker oppi alt dette. Vi møter en stor Gud i dette. Du gjør det umulige mulig. Du vender det onde til det gode. Det som er umulig for oss mennesker, det gjør du umulig. Og jeg takker deg, Herre, for at det var det du gjorde på korset. Herre Jesus, det handler om bud og regler. Det handler om religion. Det handler om en god Gud. Det handler om Fars kjærlighet. Det handler om å komme tilbake til deg. Herre Jesus, jeg ber nå her i dag om at du skal klippe lenker i vår liv. Vi sitter her alle med lenker rundt oss. Med sår, med bindinger, Herre, i våre relasjoner. Og vi kan kjenne på hat, vi holder ting imot mennesker. Du ser, Herre, hvor vondt og vanskelig det blir for oss. Da vil jeg be om en oppenbaring i dag, Herre av din godhet, av din kraft, av korsets kraft som kan sette oss fri. Og jeg ber om at du ska øse ut troens gave over oss, Herre, så vi kan få ta imot den gaven det er och kunne tilgi og leve, Herre, i din kjærlighet. La det skje.